0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karina Malure, bienvenido a un nuevo episodio de este podcast. Hablemos de desprendimiento emocional. Eh, espero te encuentres muy bien, donde sea y a la hora que me estés escuchando. Y pues bueno, vamos a empezar. Bien, el desprendimiento emocional implica mirar hacia adentro, es decir... Reconocer qué se está sintiendo Para específicamente reconocer lo que nos daña o nos hace sentir mal Para no caer en una conducta de riesgo Es necesario romper la atadura emocional También conocida como codependencia O comportamiento de sobreinvolucración Que une al familiar con el usuario Este no debe entenderse como un distanciamiento físico como tal Aunque bueno, existen algunos casos como la violencia extrema en las que sí, es, es indispensable recurrir a él Pero más bien se, se enfoca en no aceptar conductas inadecuadas Como el consumo de drogas, agresiones, actos de rebeldía y maltratos Vamos a ir enfocados un poco a eso También se enfatiza el hecho de que ninguna persona puede iniciar el trabajo terapéutico De un hijo que cursa una adicción Ni puede cuidarse, ni menos quererse Si primero no toma distancia de él No, no puedes ayudarlo eh, por mucho que te preocupes o por mucho que sufras no vas a lograr nada no hay madre o padre que por medio de amenazas, llantos o súplicas logre que su hijo deje la adicción a las sustancias tóxicas o a las malas compañías por eso es tan importante aprender a desprenderse totalmente para iniciar un desprendimiento emocional es necesario tener conciencia de que uno está atado emocionalmente a alguien desprenderse emocionalmente es no entrar en el jueguito no prestarse para ser abusado ni de palabra ni de obra. Eh, por ejemplo, un padre puede decir a su hijo, ¿sabes qué? Eh, he asumido otra postura en mi vida. De ahora en adelante no te voy a admitir ningún maltrato ni grosería. Sí te quiero mucho, pero estoy dispuesto a ayudarte en todo, cuanto esté a mi alcance, a mis posibilidades. Eh, pero no pienso soportarte más tiempo tu mala conducta. Tú sabes que debes continuar con tu terapia, así que cuanto antes regreses, mejor. Eso es desprendimiento, según diversos autores. Aquí no hay lamentos, no hay reproches, no hay imposiciones. Se está dando una solución, pero al mismo tiempo se está tomando distancia del problema, porque no es su problema. Existen tres pasos en el proceso de desprendimiento. El primero, tomar conciencia del problema. Es darse cuenta de que se está eh, atado emocionalmente ¿De qué manera se da uno cuenta? Pues cuando el problema envuelve a uno todo el día Y no se deja de pensar en él Cuando siempre se está buscando forma de resolverlo Es decir, cuando mente, cuerpo y energía Están en función de una situación que atañe al consumidor de drogas Y no se puede evitar Se está viviendo en función de él Y esto es mm, desgastante Negativo e improductivo también 2. la determinación de una recuperación Es decir, proponerse y hacer todo por una recuperación Cueste lo que cueste Así tenga que curarse del amor o del desamor 3 buscar ayuda terapéutica Tanto el paciente como el familiar ¿eh? A veces se cree que solamente el paciente se tiene que lanzar a terapia Pero no, el familiar también necesita ayuda eh, porque toda persona que se, se enreda en matadura tiene problemas psicológicos y quien se deja enredar también, es decir, en esta en relación perdón, hay dos personas con problemas, el que enreda y el que se deja enredar. Ahora, el desprendimiento no se da de un día para otro, es un proceso que poco a poco se va a ir logrando, permitiendo a los padres poner límites emocionales y físicos también, el poner límites ayuda a asegurar un comportamiento apropiado e impide que se ofenda a la persona usuaria o que, sea, o que se sea abusado por él. Eh, cuando se establecen límites normales, digamos que es, es más fácil que te des cuenta cuando estás siendo maltratado y tal vez no en el sentido físico. Eh, va más encaminado al, al, al maltrato psicológico, este tipo de chantaje que, al, al que recurren los usuarios de... de de sustancias. La realidad es que las personas que no han puesto límites no se dan cuenta de que están siendo abusadas física, emocional o intelectualmente, porque igual se puede remitir solamente a la parte psicológica, pero puede llegar al maltrato físico también. El punto aquí es que cuando se está en ese círculo vemos normal lo que está pasando. Lamentablemente muchos padres con hijos usuarios de sustancias, especialmente los hijos de alcohólicos adultos, y las personas que están siendo abusadas suelen permanecer en relaciones abusivas porque no han establecido límites a su comportamiento o al de los demás. La manera de comenzar a establecer o reconstruir los límites emocionales es prestarles atención a las emociones y a los pensamientos, que son los que incrementan la probabilidad de tener una recaída para así poder cambiarlos por respuestas más adaptativas que reduzcan su aparición. Es bien importante recordar que Una, hay que prevenir la recaída desde que inicia el tratamiento También mantenerse, es decir, no volver a conductas adictivas, comportamentales o drogas Por ningún motivo, esta es la señal más clara de recuperación Cuando una persona usuaria de sustancias les diga Solo era una probadita para ver qué se sentía o te prometo que no lo vuelvo a hacer Cuanto antes pon límites y también recurre a tu terapeuta Recuerden que un consumidor o un familiar que muestra un comportamiento de sobreinvolucración no tiene control y es mejor enfrentar el problema. Por otro lado, los padres constituyen un modelo a imitar, por lo que es importantísimo tener un comportamiento coherente ante el consumo de drogas y otras bebidas. No puedes pedir a alguien que deje de hacer algo si tú lo estás haciendo también. Eh, no se puede ser un modelo creíble para, creíble, perdón, para los hijos si se bebe alcohol en exceso o se recurre a ciertas pastillas al menor problema. También es importante fomentar la participación de sus hijos en asociaciones u otras organizaciones juveniles, culturales, etc. Valora sus esfuerzos escolares o laborales, incluso deportivos y de otro tipo. También ayúdale a que se fijen metas realistas, metas que puedan alcanzar y otorgale responsabilidades adecuadas a cada integrante, no simplemente a él. No, no observas todo tú, sino te sobrecargas y es cuando empieza esta frustración Procura que en tu familia exista un buen clima afectivo Que justamente permita la confianza y ayude a expresar los problemas, las dificultades Y por qué no, también los éxitos y las alegrías A continuación te voy a compartir algunos puntos de la recaída del consumidor de drogas esto con la finalidad de que pueda reconocer en primera los signos físicos y psicológicos de las emociones del consumidor implicadas en el consumo de drogas, mismas que son estímulos de alto riesgo y que pueden favorecer una recaída. Punto número 1. Cambio en el estilo de vida. Es una etapa posterior al tratamiento. Silenciosa, la persona usuaria de sustancias pierde el interés por las actividades habituales y también se pierde el estilo adquirido durante el tratamiento. Por ejemplo, vemos que ya iba bien en su empleo, pero notamos que ya empieza a faltar. Punto número 2. Tendencia a romper las rutinas. Hay una manifestación de insatisfacción por las actividades que desempeña. Hay inconformidad, se siente muy presionado o se siente muy cansado también. Punto número 3. Adicciones sustitutas. La adicción sustituta sería una forma de llenar espacios producidos por, es, por estados ansiosos no identificados. Eh, los familiares deben estar muy atentos en sus familiares a conductas como consumos excesivos de café, nicotina, conductas bulímicas, esto quiere decir comer en exceso y después provocarse el vómito, entre otras conductas eh, para calmar de cierta forma esa ansiedad. Eh, Punto número 4. Comportamientos compulsivos. Eh, estar atento, atentos a actitudes comprometidas con actos irracionales que puedan mostrar la, que pueda mostrar la persona usuaria de sustancias en cuestión de alimentación, sexo, de gastos desmedidos o e incluso apuestas. Suelen ser muy, muy compulsivos o impulsivos en este sentido. Punto número 5. Búsqueda de emociones. Es la tendencia a imaginar situaciones que generan expectativa y excitación, que luego se transforman en hechos concretos. Y finalmente punto número 6 es negación frente a llamados de atención. La negación es una conducta típica del proceso adictivo, que es modificada durante el proceso de rehabilitación. En la recaída hay un proceso de olvido de los logros y aparición progresiva de recuerdos negativos. La negación es una forma muy hábil de pensamiento, que va creciendo con justificaciones personales que minimizan la gravedad de beber o consumir sustancias, llegando a la negación total de sus recuerdos de adicción. Ahora bien, ya que sabes qué es una recaída y algunas características, eh, pues te dejo pensando un poco eh, con todo lo que dije, comenzar la práctica de poner límites, de desprenderte de cierta forma, de no cargar con problemas que no son tuyos por muy tu hijo que sea, eh, hay que aprender a, 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 des, a desprenderse en este sentido para realmente ayudar a alguien. Pero bueno, espero este tema haya sido de ayuda. Eh, nos vemos en un próximo episodio. Y pues gracias por tu tiempo. Bye.